0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 33 revoluciones por momentos. Yo soy Mespaznar y antes de comenzar, hablaros de que nuestro amigo y podcaster Fran Maldellano nos ha hecho partícipes hace poco de su cambio de aires trasladándose a trabajar al Reino Unido para comenzar un nuevo proyecto. Podéis escucharlo de su propia voz en el podcast Destino UCA perteneciente a la red AV Podcast. El caso es que Fran es uno de los seguidores de este programa que en más de una ocasión pues, nos han felicitado por momentos y que incluso llegó a negarse a suscribirse al feed general ni a escuchar el intercrossover si no salía de su propio feed. Algo muy respetable y de lo que yo me tomé buena nota. Al igual que bueno, de otras recomendaciones que, que también ha dado. En cualquier caso, este preámbulo es básicamente porque este programa va dedicado a él. Y qué mejor forma de dedicarle un 33 revoluciones a alguien que parte hacia las Islas Británicas que dedicarle el mejor álbum de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. El número uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Hoy, en 33 Revoluciones por Momentos, dedicamos a Frank el octavo álbum de estudio de la banda británica Los Beatles. Hoy hablaremos sobre Sanger Peppers Lonely Hearts Club Band.
1: Crowd of people turned away, but I just have to look, having read.
2: Seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream I
0: El 1 de junio de 1967 se publicó este álbum, como decíamos antes, el octavo del grupo inglés, y fue grabado durante 129 días en los que pasaron del pop rock usado hasta entonces a mezclar baladas con música psicodélica, llegando incluso a dejarse influenciar por el Music Hall o las sinfonías, ya que una de las ideas de George Martin, su productor, era la de incluir una orquesta en las grabaciones. Nada más salir a la venta se convirtió en una sensación popular popular obteniendo en 1968 cuatro premios Grammy y se ha convertido en el segundo álbum más vendido de la historia y el segundo más vendido en el Reino Unido todo este cambio derivaba del lastre que el grupo acarreaba giras, entrevistas y sobre todo la vitelmanía estaban desgastando a cada uno de los integrantes en 1966 todo esto no era nada, en aquella época tuvieron que salir también pitando de Manila por negarse a ser recibido por la entonces esposa del dictador Imelda Marcos y además en Estados Unidos estaban que por las declaraciones de John Lennon en marzo de 1966 en el que decía que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Estas declaraciones hicieron que gran cantidad de sectas religiosas amenazaran con dispararles e incluso el Ku Klux Klan se puso a quemar álbumes del grupo durante un concierto de estos en Memphis. Todo esto les llevó a dar su último concierto en San Francisco el 29 de agosto de ese año. En ese momento ya estaban hartos de todo. Dos meses de vacaciones tras su regreso no hizo más que crear más polémica. La prensa ya rumoreaba que se estaban separando. George se fue a su peregrinaje espiritual a la India. McCartney estaba trabajando en la banda sonora de una película. Lennon participó en una película rodada en Almería, de hecho tiene una estatua en un paseo dedicada a aquella visita del cantante, viajando también a Londres para visitar varias galerías de arte, entre las que coincidiría en una de ellas con Yoko Ono. Y Ringo, pues simplemente pues, se dedicó pues, a tirarse a la bartola y pasar tiempo con su familia. A su regreso de estos dos meses, todos le explicaron a George Martin en Road sus motivaciones para cambiar drásticamente su estilo musical. De hecho, McCartney había incluso pensado en crear una banda ficticia que lo sustituyera. Algo que terminó tomando forma en la letra de la canción que da nombre al álbum del que hablamos hoy. La conversación fue muy directa para que George se diera cuenta de lo necesario del cambio. Los comentarios eh, que se publicaron o que se publicaron en su momento luego también eh, tuvieron como su otra versión. Pero en su momento se dijo que, que en esas conversaciones de, de George con el grupo, eh, por ejemplo, Lennon les decía que, que se sentían que eran un grupo muy simple y que estaban cansados de, de tocar en público y que esto iba a ser un nuevo comienzo para ellos. McCartney aseguraba que no podían estar tranquilos en escena por culpa de, de los gritos de la gente trataban de, de tocarlos y que las canciones en directo, pues que era todo muy complicado y que de esta forma podían grabar lo que quisieran y que ya no les importaría qué tan complicado iba a ser la canción que, que iban a crear. Eh, decía básicamente queremos poner la vara muy alta y hacer el mejor álbum que jamás hayamos hecho. Lennon también insistía en que si dejaban la gira podían grabar música que no tendrían que interpretar en vivo y eso significaba que podían crear algo de lo que nunca nadie había oído hablar, un nuevo tipo de música con nuevos tipos de sonido. El 24 de noviembre de 1966 comenzaron a grabar Strawberry Fields Forever. La letra de esta canción fue escrita por Leno durante su estancia en Almería y el 16 de diciembre de 1966 grabaron la primera canción que iba a formar parte del LP, When I'm 64, una vieja canción que se remonta a la época de The Cavern, cuando los Beatles estaban comenzando.
3: be down till quarter to three would you
0: de 1967 grabaron a Day in the Life y desde ahí hasta el 21 de abril se grabaron en distintas sesiones cada una de las canciones del álbum. Ese día se grabaría la broma que aparece al final del LP, 700 horas de grabación, lo que suponía 30 más de tiempo que su primer álbum y un coste final de grabación de más de 46.000 libras a día de hoy. Que bueno, según mi conversor de bolsa del iPhone, son unos 54.000 euros. Al ser uno de los grupos con más éxitos de EMI, pues tuvieron la ventaja de poder usar la última tecnología disponible de la época, siendo todo grabado en sonido monaural y estereofónico mediante una grabadora de cuatro pistas. El lanzamiento de Sanger Peepers. Fue el primero en no incorporar los silencios entre canciones, quedando unidas entre sí y dando la sensación de encontrarnos en una representación continua, algo que se pierde prácticamente en la versión digital de iTunes. su imagen en esa banda ficticia que se habían imaginado y empezaron a dejar crecer bigotes y patillas. Crearon los peinados a un estilo más hippie y versionaron uniformes militares para darle ese toque psicodélico. La portada del álbum fue realizada en base a los dibujos que Paul McCartney había estado haciendo y la imagen de ellos cambió al mismo tiempo que la música. La portada la diseñó Peter Blake y Jan Howard, partiendo del dibujo de Paul y haciendo un collage a tamaño natural en el que se incluyó a los cuatro Beatles vestidos como sargentos y distintos personajes alrededor. El collage incluye 57 fotografías y 9 figuras de cera que representan una diversidad de personajes famosos, incluyendo actores, deportistas, científicos... Incluso a petición de George Harrison, algunos gurús, había también incluidos cantantes como Bob Dylan y Bobby Green, las estrellas de cine Marlon Brando, Tony Curtis, Marilyn Dietrich, Marlon Morrow, el artista Audrey Bersley, el boxeador Sonny Liston o el futbolista Albert Stubbins. También se incluyeron los cómicos Stan Lauren y Oliver Hardy, así como el comediante W.C. Fields. Y los escritores H.G. Wells, Oscar Wilde, Lewis Carroll y Dylan Thomas. Hasta Shirley Temple está en la portada. Adolf Hitler y Jesucristo fueron solicitados por leno pero en última instancia fue rechazado. Y es que este, este John es que era un liante que, que es que vaya tela. Cuando se le preguntó a Paul por qué no habían incluido a Elvis Presley respondió Elvis era demasiado importante y muy por encima del resto incluso para mencionarlo Así que no lo puso en la lista porque era más que un simple cantante pop Era el rey, era Elvis El coste final para el arte de la cubierta fue de unas 3.000 libras Una suma escandalosa para un momento en el que las portadas de discos se solían pagar alrededor de 50 libras por su trabajo en esta cubierta, Blake y Howard ganaron en 1968 el premio Grammy para la mejor carátula del álbum. Además, en una esquina se puede apreciar una muñeca con un jersey de lana con la oración Welcome to the Rolling Stone, haciendo referencia a la banda inglesa formada por Mick Jagger. La insignia que Paul lleva puesta dio también de qué hablar las iniciales OPP que portaba en su chaqueta poco tardó en provocar polémica ya que enseguida se especuló con que su significado era oficially pronunciado, oficialmente declarado muerto, cuando en realidad se trataba de Ontario Provincial Police, Policía Provincial de Ontario. Y es que la gente, al, al igual que hoy, eh, flipa en colores cuando no entiende algo, cuando no sabe, no sabe algo, se lo inventa. Pero bueno.
2: It's getting better all the time. I used to get mad at my school oh, teachers that taught me weren't cool I used to be cruel to my woman I beat her and kept her apart From the things that she loved Man, manner was mean But I'm changing my scene
4: Two
0: pero la BBC no lo tenía muy claro y las letras referidas al consumo de drogas hicieron que, que, bueno, que, que, se, que se metieran por medio y las prohibieran ya que no podían permitirse ese alegato a las drogas y no podían animar a una actitud permisiva hacia el consumo. Pero tanto Lennon como McCartney lo negaron en rotundo. Toda relación que pudiera tener las letras con las drogas. McCartney, con el paso del tiempo... Ya afirmó que las menciones tanto a las drogas como a la actividad sexual fueron escritas deliberadamente. Este disco marcó también la fuerza que Paul McCartney estaba cogiendo en el grupo. Para este LP escribió algo más de la mitad de las canciones que conforman el disco y esto fue dándole mayor control sobre las grabaciones de las canciones que él creaba. A pesar de convertirse en el éxito que es, Lennon nunca estuvo de acuerdo con el giro que la banda estaba tomando con el concepto de deport de banda ficticia quizás ahora se puede apreciar el principio del fin de todo George Harrison durante una entrevista en el año 2000 decía que su interés por la banda ficticia era menos que cero, además estaba recién llegado de la India y tenía tanto su mente como su corazón puestas allí y que tras las grabaciones de Rubber Soul y Revolver no estaba satisfecho con ese cambio que Sgt. Pepper iba a darles
5: The rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take.
0: Junio de 1967, como decíamos al principio, Sanger Piper se convirtió en el primer álbum de los Beatles que se publicaría simultáneamente en todo el mundo. También fue el primer álbum de los Beatles en que las canciones eran exactamente las mismas y en el mismo orden para las versiones británicas y estadounidenses. Octavo LP de la banda que debutó en el Reino Unido en el número uno, donde se mantuvo durante 22 semanas consecutivas con unas ventas de 250.000 copias durante los primeros siete días. El 4 de junio, Jimi Hendrix comenzó un espectáculo en el Teatro Saville de Londres con su interpretación de la canción principal. Harrison y McCartney estaban presentes. McCartney dijo, las cortinas se abrían y Hendrix vino tocando y caminando hacia adelante Sanger People. Es un cumplido muy importante y uno de los grandes honores de mi carrera. Podríamos seguir hablando mucho más de este fantástico LP, pero el tiempo no nos deja y este podcast se nos ha hecho más largo de lo que debiera. Pero este homenaje a Fran no lo ha merecido. Mucha suerte en tu nuevo proyecto y ya sabes que te deseo todo lo mejor. Muchas gracias a todos por escuchar este programa y ya sabéis que nuestro grupo de Telegram echa chispas entre bocados, manzanas, series y todos los temas vinculados a la red de podcast por momentos. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos próximamente.